0: Começamos! Começamos! Que beleza! Olha só a primeira mensagem de hoje aqui para vocês. Sejam bem-vindos começando mais uma live do Conde. Ao vivo, claro, senão seria uma live. Pela pelo canal do Conde, TV 247, TVT de São Paulo. E grande elenco. Grande elenco. Olha a ChatGPT, Juliana. Olha que bonitinho que ela mandou para mim aqui, né? Para todos nós, né? Quem não gosta do Lula, bom sujeito não é. Ou tem coco na cabeça, ou tornozeleira no pé.
1: Aqui <risos> dizer.
0: Gente, saudações democráticas. Olha aqui a chat Juliana S. Quem não gosta do Lula, adorei. Bom sujeito não é. Ou tem coco na cabeça, ou tornozeleira no pé... E o Ricardo Barros já tá aqui, o ursão da família Condão, meu querido ursão, Ricardo Barros, seja bem-vindo Olha, gente, que dia, hein? Que dia! E eu vou ter... Eu não tenho roupa para fechar esse dia <risos> Não tenho... Olha, vocês estão todos já no ritmo de feriado, né? Descendo, bagunça em casa. Dia de feriado para trabalhador como nós é dia de lavar roupa. Sabiam disso? Né? Tomara que faça um solzinho, né? Para secar a roupa também, porque senão já viu, né? É dia de feriado é lavar a roupa. Quem sabe fazer uma comidinha boa, né? Na sexta-feira, né? Nem todo mundo vai ter descanso na sexta-feira. Vocês emendaram? Todo mundo emendou aqui? Ô, Tarcísio! Você emendou, meu filho? Pavanuque. O, Alvanuc. o Alvanuc acho que foi pro Rio de Janeiro, né? A participar do um evento lá? Sucesso para você, viu? Juízo também, né? É precisa. Olha, o... bom, vocês já viram que o Leno Streck arrasou. Que dia hoje? Olha, eu não sei. Eu não sei, meus caros caras pálidas, tilápicos se o país está pronto <risos> para uma vingança completa e, e, e difundida nesse nível. A gente estava pronto para isso? Meu Deus! É, é, é muito rápido <risos> anular a operação criminosa o brasileiro vai empurrando, assim, tudo meio com a barriga e tal, para lá e para cá. De repente, um negócio desse, o Toffoli aparece, uau, acabou, tô, tá imprestável, lava-jato não serve para nada, vai todo mundo para cadeia. Eu confesso que eu fiquei surpreso, né? E <risos> é uma coisa que não é muito a cara do Brasil, mas será que o Brasil tá mudando nesse sentido? Bom, muita gente, inclusive, criticou. O Deltan da né? É, é, é tanto trauma que a gente tem na, 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 na nossa história recente que a gente nem sabe mais, né? O que, que tá acontecendo, né? As pessoas ficam ah, é o que horrível, o Toffoli, traidor e não sei o que. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí, e aí a gente vê o a reforma, mini-reforma ministerial pronunciamento do Lula na televisão foi lindo. Eu tô misturando tudo de propósito, não é para vocês ficarem muito concentrados aqui no que eu tô falando. eu tô com o pronunciamento do Lula aqui. A gente vê alguns trechinhos. É, não tem jeito, né? O Lula gosta mesmo de economia, né? O cara, ele tinha que ganhar o Nobel não da paz, Nobel da economia, né? Porque o cara gosta disso, ele gosta do consumo, né? Gosta disso, né? Passou 80% do do tempo dele na TV, de sete minutos, falando de consumo e tal, mas daquele jeito dele, né? já consagrado em tantas campanhas. um dado momento, ficou parecendo até uma, um horário, não a palavra de, do presidente, mas de tanta produção envolvida ali, com imagens de trem passando e tal, eu fiquei um pouco assim. Mas no final, quando ele falou que não é com ódio que se constrói o país, quando ele falou... Que a independência se constrói todo dia, né? Aí, aí sim, aí apareceu o Lula para mim. Vocês estão vendo que eu estou com a carta do Lula aqui no fundo, né? Essa, uma das cartas importantes que ele escreveu na prisão. Eu já falei para vocês que a caligrafia do Lula, eu aprendi a amar essa caligrafia. Caligrafia é muito pessoal, né? Caligrafia é uma coisa assim, intransferível, né? Cada um tem a sua. E a do Lula é muito especial. Hoje eu fui reler essa carta que passou a circular fortemente depois dessa decisão do Toffoli aí, que eu vou trazer para vocês. E falei, bom, ela vai ser meu fundo hoje, vai ser minha arte. E depois a gente vai ler juntos aqui essa carta emocionante do Luiz Inácio Lula da Silva. O Roussein Brasil está dizendo aqui já. Fala a verdade, você ficou com dó do Moro e do Deltão da Leal? Olha, não fiquei com dó, não. Não fiquei com dó. Mas é, é aquilo que é, é uma pergunta, não é uma pergunta retórica minha, né? Nós estamos prontos para isso? É? É, não sei. O sistema judiciário brasileiro me parece que não está pronto para tanta responsabilidade assim, né? Porque o Toffoli agora chutou o balde, né? Chutou o balde. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu já vou falar do Lênio, porque o Lênio foi fantástico. Mas deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Vamos lá! Olá. Aqui. Olha o pix do Conde aqui, ó. Conde Gustavo Arruba e Quem quiser, quem quiser põe pix, quem não quiser não põe pix. É isso aí. Mais um pouquinho pra vocês aqui. Ó.
1: Se vocês esquecerem, vou deixar um pouquinho a legenda aqui pra vocês.
0: É vamos lá, deixa eu ver aqui que vocês estão mandando mensagens tão fofas para mim, Gisele, vou pegar meio, meio aqui a esmo, né, a Ana Tereza Conde, a esmo, né, amo você, Conde, amo você, Conde, graça Abreu, obrigado, viu, ô Ana Tereza, o Dallagnol, melhor, urinol, cague, caguejando na TV, é, Virginia Rodrigues, parabéns, Conde, por colocar essa carta maravilhosa ao fundo, Lula, te ama. Eu não ama mais, né? O Lula nunca mais me ligou, então não ama mais. Então, tudo bem, fica lá com a turma dele, eu fico aqui com vocês. Lucilândia Pereira, quero ver os três procuradores do TRF4 que condenou Lula, eu quero ver também. É, é que agora, é, é, Polícia Federal, em campo, né? O, o Dino já é, anunciou isso, a AGU também é, colocou o time em campo. Maria de Nazaré Queiroz, o pronunciamento foi lindo, mas essa entrega para o Centrão está me entristecendo. É, vamos ver, mas não pode ser tudo bom, né? Se for tudo bom, tudo maravilhoso, aí não tem história para contar, né? Toda isso é a regra básica da semiótica, né? Narrativa, narrativa do, do não essa no, no, no jargão usado por aí, pelas fake news e tudo mais, qualquer narrativa precisa de um antissujeito, uma história precisa de um antissujeito. Se não tivesse o lobo mal não tinha chapéuzinho vermelho. Pronto, já está explicado para vocês aqui toda a semiótica tensiva. É, deixa eu vir aqui, então. Vamos falar primeiro... Ah, não, e saiu é pesquisa e PEC também, né? Vocês querem começar pela pesquisa? Fala para mim o que vocês querem, gente. P pesquisa? Pesquisa ou o, o Toffoli? Vamos no Toffoli. Vamos no Toffoli aqui. Eu preparei com todo carinho. Cadê você, Toffoli? assumiu daqui, aqui. Bom, vamos lá. Estão prontos? Então vamos. Conta para ninguém. Toffoli. Bom, ele disse que a prisão do Lula é um dos maiores erros judiciários do país e pede investigação. Uh, ele determinou que sejam apuradas nas esferas administrativas. Aliás, fazer um parêntese, né? A mídia convencional hoje ela tá num clima de velório e confusão mental, né? É, 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 é del delicioso ver isso, né? O, o camarote na Globo, ele tá assim, né? Subindo pelas paredes, coitado, ele não tem, ele não tem rosto, ele não tem expressão. Mas tem uma coisa muito engraçada que está acontecendo, é assim. É... Alguns jornalistas estão dizendo que isso é, é, prejudica a imagem no Brasil no exterior. Imagina um jornalista hoje, essa altura do campeonato, dizer que uma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que desmascara e expõe uma operação criminosa que foi é, é, feita com a conivência do Ministério Público deles próprios Supremo Tribunal Federal né? você tem uma decisão que é, estabelece que foi uma operação criminosa é, que torna imprestáveis as provas que foram usadas é, especificamente no caso da Odebrecht é... Quer dizer, isso é sinal de robustez institucional. Né? Mas são as instituições funcionando. Instituições erram, instituições acertam. Né? E o que é importante é que elas operem, que elas operem dentro de um processo democrático, que é o que está começando a acontecer, a meu ver, no Brasil nesse momento. E eles aparecem, não, isso vai prejudicar a imagem do Brasil, né? Não, não é bom, não é corrupção. Meus queridos, isso vai melhorar a imagem do Brasil, né? Vai piorar? Não sei se vocês conhecem, tem um, um, uma entidadezinha bem vagabunda que chama Transparência Internacional. É uma entidade absolutamente capturada pelo mercado financeiro, né? naquele estilo tradicional, né? Ongs, financiamentos de bancos, interesses dos Estados Unidos, né? E ela funciona, né? É, com um índice que se chama percepção de corrupção, que ninguém sabe o que é. é o que é percepção de corrupção? Ou é corrupção ou não é corrupção? A percepção de corrupção quer dizer, é uma coisa totalmente escrota, né? E tem um representantezinho no Brasil aqui da transparência internacional. Né? E ele já foi, já chamaram ele para dar entrevista e ele já estava chorando. Ah, porque isso aqui é ruim para a imagem do Brasil. Coitados, os investimentos estão voltando a todo vapor para o Brasil. O Brasil está cada vez mais forte no cenário internacional. Tem um presidente aclamado no mundo inteiro como é que um cara de um lugar chamado Transparência Internacional tem a cara de pau de vir na televisão e dizer que... Esse, essa decisão do Supre, da Suprema Corte brasileira vai piorar a imagem no Brasil no exterior, é uma piada bom, só, só deixar isso registrado né é uma grande piada Esse, é, transparência internacional devia se chamar opacidade né? internacional, ali tudo é opaco os interesses estão todos escondidos embaixo do tapete mundo que serve ali na sala de estar dessa entidadezinha, realmente uma entidade essa entidadezinha estava lá protegendo a Lava Jato Estava junto da Lava Jato. disse que a Lava Jato era boa. Transparência internacional. Agora está tá aí. Daqui a pouco vai para o Banco dos Réus também, se bobear, né? Vai tocar enxadada uma minhoca aqui. Calma, então, que a gente vai lá. Vamos lá. Calma. 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 Eu que tenho que ter calma, gente. Bom, o ministro Dias Toffoli... Det... Tudo bem com vocês? Eu estou exagerando? Me digam, hein? O ministro Dias Toffoli determinou que sejam apuradas na esfera administrativa, civil e criminal as responsabilidades de agentes da Lava Jato é, que tenham... Tem gente reclamando que eu não estou falando do Ministério do Esporte. Calma, gente. Acabei de começar a live. Eu vou falar. Ritos legais no âmbito da operação e gerado gravíssimas consequências para o Estado brasileiro e para centenas de investigados. Na decisão, que anulou provas obtidas pela Força Tarefa junto à empreiteira Odebrecht. É, o magistrado afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser classificada como um dos maiores erros judiciários da história do país. Veja, tá nesse momento, é um momento histórico, não me interessa se é o é o Supremo, vamos falar institucionalmente. me interessa se é o Toffoli. Depois que o Lula falou que o voto não precisa ser publicizado, né? é, eu, eu, eu acho que o debate é importante, quer dizer, vamos, vamos olhar para as instituições como instituições. Eu sempre, eu sempre primei por isso, de, de posse das minhas é, pesquisas em análise do discurso, em produção de sentido, né? importa mais o discurso do que o enunciador. Né? Importa, é claro que o enunciador faz parte do sentido, mas no campo institucional importa a instituição. Então, quem que, é, o, é o Toffoli? Não, é o Supremo. É o Supremo que está dizendo isso. Não é o Toffoli, pessoa física ou na, na, na persona ministerial que ele representa. É o Supremo Tribunal Federal. É, tá certo? Deixa eu retomar aqui. Espera aí, que eu até me perdi. É, ministro, o, o Supremo né, pondera, então eu vou falar usando como o Supremo sendo o enunciador disso aqui que os atos da Lava Jato, protagonizada por figuras como então Sérgio Moro, que é senador, que tá pronto para ser caçado, né? A temporada de caça ao marreco já, já foi aberta. E pelo ex-procurador, deputado caçado Deltan Dallagnol, produziram situações estarrecedoras para além da prisão do petista. Eu acho o seguinte, gente, eu vou, eu vou passar o Lênio Streck, o pessoal tá aqui querendo ver o Lênio logo, vamos ver o Lênio, vamos ver o Lênio, tô com o vídeo do Lênio aqui, ele autorizou passar o vídeo dele aqui, já chamei o Lenny Streck para conversar na sexta-feira. O Lênio é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. É, vamos colocar aqui o nosso querido, ilustre, maravilhoso Lenny. Então, tentou, né? Na hora que ele tava lá, eu mandei um zap para ele. Eu falei, Lênio, menos, Lênio, por favor, né? Você vai deixar o menino ali, né? A carinha do Dalanhol. A carinha de marrequinho dele, né? Não sei o que, que o Dallagnol parece, né? Parece um piu-piu, né? Testudo, né? Vamos ver essa, esse negócio aqui? Olha, saudações ao Lelis Streck.
2: Que o Supremo Tribunal, aqui acusado de injusto e mentiroso, que o Supremo diga, e o ministro da Justiça também, que explique isso, né? A questão toda é que a Lava Jato, e tem várias ações já nesse sentido, a Lava Jato foi... Uma, uma operação indefensável. A Lava Jato destruiu empresas, fez tudo isso que nós sabemos. Condenou um ex-presidente impediu que ele se candidatasse. Tudo isso aconteceu... E são fatos históricos, é, é como o 8 de janeiro, daqui a pouco o Deltan vai negar o 8 de janeiro e vai dizer que é culpa do governo ou é uma conspirata. Não pode ser assim. O bom seria se a própria Lava Jato tivesse uma certa autocrítica e viesse para a nação e dizer, olha, nós fizemos errado, nós deveríamos ter copiado o que se faz na Bélgica, Alemanha e outros lugares. Nós que viajamos tanto, nós que fizemos tanto, deveríamos, erramos. Nós não podemos quebrar as empresas, nós não podemos levar as pessoas do modo como foi feito, sem provas. Nós, do Ministério Público, não fomos imparciais. Nós falhamos. Isso seria um gesto de grandeza que se espera do Deltan, dos seus companheiros. E nós não temos nada disso. Se um ET viesse hoje aqui e ouvisse o, o, o doutor Deltan Dallagnol falar, ele ia dizer que ele é o grande injustiçado de tudo isso. E a gente vê o resultado disto tudo. As maiores cabeças pensantes do Brasil veem um fato. O doutor Del, Deltan chega e diz, isto não existe. Por quê? Porque eu não quero que exista. Ele faz uma, uma espécie de umpk dump de Alice através do, do espelho. Eu dou as palavras o sentido que eu quero. Não pode ser assim. Tem um sentido da realidade.
0: Gente, que paulada, que coisa espetacular. Eu, eu tive... Olha, vou dizer para vocês, assim, com todo respeito, né? Tire as crianças da sala... É, orgasmos múltiplos, <risos> com, com essa fala do Lênio. Olha a cara das jornalistas, né? A, a, a Ana Ana Flor de luto, né? Ela baixava a cabeça, assim, quer ver? Ó? Tem até a cena que ela fica baixando a cabeça. Quer ver? É olha lá, ela olha para baixo, assim, cadê? Vem cá. Ô, menina, tem aqui. Ela olha para baixo, e, a, e essa outra jornalista aqui. Enfim, fizeram jornalismo hoje. Eu acho até uma coisa espetacular. Acha alguma coisa espetacular que a Globo News tenha convidado o Leno Streck, né? Porque o Leno Streck, ele não é convidado assim pela Globo News, né? Ele, é, como ele ficou marcado como jurista, né? Que falou sempre a é, combateu a Lava Jato, tudo mas Ele era proscrito, né? Ele, Pedro Serrano, a Globo não convida esses caras, mas convidou hoje por quê? Porque a situação é... é né? A Globo tem que pegar carona na história, né? Ela tem que estar tá mais ou menos... Você vê, eles jamais iriam expor assim o Deltan. Eu me lembro de uma vez que... Acho que o Cacai arrebentou o Sérgio Moro também na Globo News. né? Tem essas cenas épicas, né? Mas hoje foi especial. O Leno Streck, né, que é nosso querido, né? conhecido aqui, amigo, está sempre aqui conversando com a gente trazendo alt, altíssimo nível de debate, né, de teoria. Ele é um grande teórico do direito. É um cara que é citado por ministros do STF em larga é, é, incidência. E o, o você vê a cara do Deltan, a cara da, da derrota, enfim, acabou. E, e essa, esse, esse, essas filigranas finais, né, de dizer assim, bom. Uh, eu, que sou o Deltan, né? eu sou a vítima. Por que, Deltan? Porque eu quero. Né? Eu estou dizendo que é assim. As palavras são minhas. Né? Eu sou dono dos sentidos das palavras. Lembrando o livro do Lewis Carroll. É, é, é fantástico, é um momento épico. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Né? Eu acho que assim, a fala do Lênio na Globo News, o fato dele ter sido convidado para ir para a Globo News dizer o que ele pensa. Né? Já é um precedente absolutamente novo na cena é, do, do, nosso, da, do nosso debate público. Né? Ficou cravado isso e o Deltan ficou exposto ali. Né? Ficou exposto, ele aceitou ir, ele podia ter recusado, é, mas é, não sei se, se ele sabia que o Leno Streck ia estar lá, porque, francamente, se eu sou o Deltan Dallagnol e sei que o Leno Streck vai estar na Globo News no dia de hoje para comentar a Lava Jato. Eu, eu ficaria doente, né? Eu, ia, eu me internava num, num hospital, alguma coisa, copiava a Carla Zambelli, o Bolsonaro, todos esses nazistas corruptos aí que vão para a cadeia daqui a pouco, né? Porque eles não, não aguentam nenhum debate. Não sei se o, se o Deltan da Alengol caiu na armadilha ali, se caiu, melhor ainda, porque ele pareceu realmente que não estava preparado. Para ouvir tudo isso, depois ele estrilou, ele gritou, ele disse que é vítima, que é perseguido e tudo mais. O Sérgio Moro tá lá gritando no Twitter essa altura do campeonato, tá dizendo que está sendo perseguido, tá dizendo que a Lava Jato é, 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 é combateu a corrupção. Os jornalistas da Globo estão dizendo isso, não Lava Jato, não pode. É, é, é curiosíssimo porque eles usaram uma imagem, uma imagem que. Os críticos da Lava Jato sempre usaram. O que, que os críticos da Lava Jato sempre usaram? Você não pode, não pode, porque um paciente está é, com é, um ferimento na perna, né? um ferimento é, na canela, você não vai é, cortar a perna do paciente, né? você não vai amputar a perna do paciente, você vai tratar o ferimento. Né? Esse... Era um dos argumentos usados, né? Era muito comum esse argumento médico e tal, da, da amputação para falar da Lava Jato. O que, que, que ela fez? Ela pegou um país como o Brasil, é, empresas, né, as empreiteiras, a Odebrecht, a Camaro Correia, tudo, mas destruiu toda a empresa, toda a indústria pesada brasileira. Agora que a gente vai começar a recuperar tudo isso, é, prejuízo, porque empregos desapareceram, né, para. É, é, rastrear de maneira precária alguns casos de corrupção aqui e ali, ali. Né? Alguns. Não, não, são, não é nem uma profusão gigantesca. É isso que aconteceu. Né? E agora eles estão usando essa decisão do Toffoli, que coloca praticamente toda a Lava Jato numa situação imprestável de anulação generalizada. Né? É, eles estão dizendo assim, Ora, não pode... Como é que foi a metáfora que eles usaram mesmo? Ah, se um edifício está... Como é que é? Está tá pegando fogo num andar, você não pode implodir o edifício. É a mesma coisa, a mesma metáfora que eles estão usando para falar. Não pode destruir a operação inteira porque tem algumas coisas erradas. O problema é que as coisas erradas na Lava Jato elas estão é, em posições estruturantes. Né? Isso... É, 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 simplesmente é, torna imprestável tudo que foi ali desenvolvido. É óbvio, é óbvio que os empresários que cometeram corrupção, quer dizer, outra coisa, não tem nada a ver dizer que teve corrupção no Brasil e que a Lava Jato combateu para é, fazer um contraponto com a decisão do Toffoli e do, do, do STF no dia de hoje. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Teve corrupção, tem vai continuar tendo, está tendo nesse momento né, corrupção no Brasil. É, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem a ver com o modus operandi da Lava Jato. É isso que está em questão. Não é se teve ou não teve corrupção. O Roberto, como é, que é o nome daquele diretor da Petrobras? É, é, os diretores da Petrobras que confessaram que teve corrupção, eles estão invocando a própria entrevista que o Lula deu no Jornal Nacional uma vez, dizendo assim, não, que houve corrupção, houve. Houve corrupção. <risos> Mas não é isso que está em questão agora. porque Os métodos para combater essa corrupção foram métodos criminosos. Nós, nós vamos tomar mais um prejuízo gigantesco. É a viúva que vai pagar se, o, se esses empresários né, vão recorrer, eles vão botar os advogados para trabalhar, vão querer ser indenizados o Deltan e o Moro não tem dinheiro para indenizar tanta gente. Quem que vai pagar? O Estado brasileiro, ou seja, nós, povo brasileiro. Mas olha, é melhor a gente pagar, porque a gente produz riqueza. O Brasil produz riqueza, assim é, é, é fenomenal o que que a gente pode fazer, produzir riqueza, né? Nós produz, nós sabemos produzir riqueza. É incrível isso no Brasil. Então, é melhor pagar, entendeu? e fazer esse país voltar a ser um país respeitado em todos os sentidos, né, internacionalmente. É, é, espero que você estejam acompanhando, quer dizer, esse raciocínio, porque é isso que vai acontecer. Não vai ser barato, né? Eles vão pedir indenização. O prejuízo que a Lava Jato já deu para o país, ele vai duplicar, triplicar agora com essa ação conjugada de AGU, Polícia Federal e STF. Vai aumentar o prejuízo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vai crescer, vai ter democracia. Eu acho que é melhor assim. É melhor do que empurrar para baixo do tapete, né? Agora, é... é incrível né? Como é, que, como é que esse jornalismo, os jornalistas ali, os colunistas, esses Rottweilers aí da Rede Globo, do Grupo Globo, da CNN, da Folha do Estadão, eles estão é, pálidos, né? Eles estão pálidos com essa, com essa é, decisão do STF, porque isso mexe diretamente com eles, eles que foram patrocinadores da Lava Jato. For, são co-autores, né? Folha de São Paulo, Rede Globo, são coautores. A Rede Globo não conseguiu dar essa notícia hoje no jornal nacional de maneira, assim, como é que eu posso dizer, frontal, né? É, deixou, de, é, era uma matéria para começar o jornal nacional. Primeiro que ela botou essa matéria lá no fundo, botou no final do jornal. Segundo que ela deu uma, uma, um contexto é, é, quem que fez a matéria hoje mesmo, não sei se foi o Silvio Mosquera, botou um, botou um, botou um jornalismo de contenção para comentar essa decisão e diminuiu o impacto dessa decisão, como se fosse uma coisa mais ou menos assim. Deu a voz, citou o tweet da Glaise Hoffman, o tweet botou lá o, o líder do, do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, falando... né Botou os, os, os dois lados e tudo bem, mas deu editorialmente eles eles encolheram o tamanho do, do negócio, do problema. Eles não estão preparados para isso, não estavam esperando. Aliás, ninguém estava esperando isso. Tá certo, eu só queria fazer esse desabafo inicial para trazer as questões técnicas aqui. aqui. É, desse processo, agora é emocionante, é indubitavelmente emocionante esse negócio né? porque é, é, é o ápice da, da reviravolta no país né? Lula voltou foi eleito presidente né? é, Bolsonaro está quase indo para a cadeia o Centrão entrou hoje no governo, muita gente reclamando tudo bem, mas isso é, é uma vitória para o Lula é uma vitória para o governo, tá certo. Podemos ponderar aqui a rigor, mas, mas isso é uma é uma é algo que estava, inclusive, estava muito enroscado, né? Para o Lula, sabe? O Brasil, esses jornalistas dizem que ah, isso, a, a, essa decisão do STF vai prejudicar a imagem do Brasil no exterior, e, e a imagem do que o Bolsonaro soltou do Brasil no exterior, a imagem do Brasil no exterior estava no limbo. Como é que tem coragem, transparência internacional, que vergonha vocês aparecerem para dizer esse tipo de besteira, tá certo? O prejuízo que o Bolsonaro deu, o Haddad fala, porque ele está de posse de todos os dados ali na estrutura do governo, só, só na brincadeira de, não, é, 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 de o Bolsonaro tentar garantir a reeleição o Bolsonaro gastou 300 bilhões do nosso dinheiro com medidas criminosas, medidas eleitoreiras, baixou preço, deu subsídio para um monte de coisa, sem pensar no futuro, sem programação, com a imprensa cobrindo aquilo, como se fosse uma coisa né, a, a técnica do ponto de vista é, da, da, da estratégia de eleição do, do, do Bolsonaro. Quer dizer... Olha como as coisas mudaram e hoje é um dia especialmente, é, a meu ver, divisor de águas. Teremos muitas, muita atenção pela frente. Acho que a estrutura do judiciário não está pronta para encarar essa, essa. Não, não vou dizer caças bruxas. Não vai ser caças bruxas, mas vai ser uma devassa, né? No Ministério Público, muita gente vai rodar a partir de agora. Vamos lá, que eu vou explicar esse negócio para vocês. <risos> -tac, Moro! Chique -tac. Chique tac Moro! Ai, meu Deus! Olha o Você tá assistindo aqui, né? Vai dormir, Lênis Streck, Tá cansado, amanhã a gente conversa. Não tá na hora ainda, rapaz. Fica aí assistindo a live do Conde até tarde. Que, que negócio é esse? Parabéns hoje, viu? Hoje você mandou bem, viu, querido? O Lênio tava até emocionado lá, às vezes, esse negócio. Tava até emocionado. É, o Roussein Brasil está aqui. Quem não chorou ao ler a carta do Lula com ele preso? Pois é, vamos chorar de novo daqui a pouco, hein? É, Alcides Ádio, Acho que quem assiste o Ebel News não entendeu o Lênio. Olha, eu acho que sim, viu, Ajo? Talvez essa, essa elite branquinha, limpinha, cheirosinha de São Paulo, Rio de Janeiro, não tenha entendido. Mas é, já tem massa crítica suficiente até porque os, os jornalistas da, da Globo News, da CNN, esse pessoal que faz esse jornal de TV a cabo e tal, eles têm a audiência deles é super super baixa, viu? As pessoas acham que é uma coisa extraordinária. TV a cabo é, é muito restrita, né? É, daqui a pouco a gente vai ter números de, não vamos poder divulgar, né? Mas é, da audiência da TVT e tudo mais é, é outro mundo. TV aberta com toda com toda a obsolescência que nós reconhecemos, né? das linguagens, mas é outro mundo. De qualquer maneira, a internet repercute o que se diz ali. Agora, eles, viu, Adio, para conquistar é, alguma audiência, eles tiveram de recuar em muitas coisas. A gente viu, Cc se lembra, a gente viu a Mira Leitão defendendo o Lula, a gente viu o carinho para cima do Haddad, né? eles estão ali é, cadenciando essa zona de afeto, de falsos afetos, né, para tentar garantir algum lugar, porque as pessoas estão cansadas e estão se reposicionando. Né? O público, o próprio público da é, Ebels News, como diz o meu querido Alcides ádio, aqui na nossa, no nosso bate-papo! Alcides ádio! Segura, rapaz! Roussein Brasil, de novo, o Lênio te deixa na mão e vai para a Globo News com o Doutor do Leão. Imagina, eu que, eu que falei pro Lênio lá, né? Ele tá, vai estar tá comigo na sexta-feira. O Sem Brasil, peça por o Dino mandar a PF investigar a transparência internacional. Mas a transparência internacional é ridícula. Quem, quem acredita na transparência internacional realmente são esses, essa elite branquinha e cheirosinha e só. Né? Não, não, nem precisa gastar muito tempo com isso, eu acho. O Sem Brasil, conhecido por conquistar grande parte do mundo com o um exército mortal. O Alexandre, o Grande, vem aí um cara que liberta o mundo salvando vidas. Lula, o maior... O Lula, o Lula é aquele cara, vou falar para vocês assim, você falou do Alexandre o Grande, né, o, o Hussein? O Lula é o cara que, assim, daqui a... Vocês sabem que o Brasil tá no... Um, o Brasil, o mundo, 2023 é o ano mais quente da história da humanidade. É, essas que aconteceu no Rio Grande do Sul, esses desastres, esses eventos extremos, né? Isso está se acelerando muito. De fato, teve teve uma onda de calor na Europa agora, nos Estados Unidos vocês viram isso, incêndios no Canadá, essas coisas estão se multiplicando. Não é não é brincadeira, né? Inclusive eu tenho aí uma um, 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 uma lista de convidados que eu tô tentando organizar para a próxima semana para falar do meio ambiente e tudo mais. É, agora, é, isso que tá acontecendo... Quer dizer, o, o que, que pode acontecer com a Terra? Pode acontecer este, coisas assim, extinção em massa, de, de muitas coisas que a gente viu lá que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma coisa... Nunca nunca aconteceu algo daquela natureza lá. Aquele rio ali que passa pelas cidades estrela, né? e tal e Mussum, e tudo que coisa o rio subiu 17 metros nós temos aí um elninho também que né vai aquecer as águas do, do, do pacífico é, é, equatorial né as águas do oceano é muito quentes né vai ter seca no norte chuvas torrenciais no sul do Brasil para falar só de Brasil eu tô dizendo isso porque se assim se a vida for extinta na Terra tô falando sério né é, daqui a 500 anos, né? imagina, daqui a 500 anos, parte da população né, morre por pandemias, aquela coisa toda, e a gente vai, né, vai tentando sobreviver, vai vivendo a vida, vão mudando-se os regimes, né? vai mudando a ciência, vai mudando, o homem vai para Marte, vai para Júpiter e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, daqui a 500 anos... O nome do Lula vai ser falado. É um nome que ele só vai é, desaparecer quando o último, o último ser humano desaparecer. O nome do Lula. É como essas. É, talvez mais, né? É, é, eu acho que Alexandre o Grande, esses caras, o James Khan, enfim, figuras emblemáticas, né? É, é, da China e tudo mais, na Europa acho que não tem um que preste, né, falar o, da, de Roma, né, de Roma só genocida ali, né o nome do Lula fica o nome desse cara fica, né, porque a vida dele é algo impressionante, desculpa eu fazer esse desabafo aí mais uma vez, dia de desabafo
1: desabafa
0: comigo Vai, meu povo, o que que tá aqui, 6 de setembro, aqui vai, desabafa, desabafa aí no bate-papo. Desabafa qualquer coisa aí, desabafa pra caralho, mas é legal. É O seguinte, cinco anos também da, daquela facada que não entrou, né? Daquela facada que não fez o serviço do Bolsonaro, aquele episódio de Juiz de Fora, né? Que, que vergonha, né? Pensar que há cinco anos a gente tava falando daquela merda lá. É, deixa eu ver isso aqui. É, a André Amaral Lutier, o cara não, chefe, para não estragar o velório. Como é que é? Na cara, não, chefe, para não estragar o velório. Tá falando daquela cena final do Tropa de Elite, né? Na cara, não! Para não estragar o velório! É isso mesmo. É, Ricardo Rodrigues Galvão, olha a cara de bunda da Júlia do impagável. Pois é, eu... ficaram. Gente, quando o Lênio vier conversar aqui comigo, vocês não podem perder, viu? Vai ser divertido. A maior corrupção era da própria Lava Jato. Exato. Leandro, dono da... Dessa... Hoje, o camarote teve a coragem de falar que a Lava Jato foi uma operação que, em é, nível internacional, que desbaratou é, quadrilhas de corrupção na América Latina, fez um presidente se suicidar no Peru, um ex-presidente, como se isso fosse bom. Meu Deus! Camarote está descontrolado, né? Ele é um descontrolado, que vergonha! É como se ele falasse que. Só faltou falar que não. O reitor da UFSC se suicidou. Né? Aí você olha como é uma operação firme, né? As pessoas se suicidam de medo. Esse, esse é o nosso jornalismo. Né? Por isso que eu estou tão feliz onde eu estou aqui. Olha só. Leandro, o dono da Samsung foi preso por corrupção e cadê a Samsung quebrada? A Coreia enjaulou, o presidente preservou a empresa. Está aqui. É uma grande lição. Esse episódio de hoje é uma lição para o mundo todo. Amanhã nós vamos ver repercussão internacional disso. Acho que a repercussão vai ser muito boa. Né? A não ser nesses nichozinhos nojentos como a transparência internacional. Mas acho que no, na, na, no, 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 no circuito pensante é uma, uma decisão é, que, por exemplo, vale como experiência, né? experiência do, é, de, de como você combater a corrupção num país sem, é, sem comprometer a economia de um país e as empresas de um país. Né? Isso é uma experiência que o Brasil agora oferece para o mundo, né? é a literatura do campo, é, e sem, evidentemente, também... Que que, qual que é o, o ônus também da Lava Jato? Ela quis combater a corrupção com uma operação criminosa. Quer dizer, o que, que ela fez? Ela vai trazer de volta todos esses corruptos. Agora, né, a gente vai ter que investigar de novo, né, produzir provas prestáveis né, para a gente poder é, fazer justiça em algum momento. Obrigado, Leandro. Muito bom aqui o que você falou. O Sem Brasil, se com o Tacla fizeram um acerto de um terço para ele, um terço para advogado e turma e um terço de multa, então se a Odebrecht deu 6 bi por dentro, teve 6 bi por fora, olha, muita coisa deve aparecer. Por isso que existe um pânico geral, por isso que a, a, a imprensa convencional está pálida, né? pálida hoje, porque deve ter muita mutreta nesses fundos aí, nas negociações que foram feitas agora vai se investigar que colaboração foi essa da Lava Jato com o FBI né? com o CIA com os Estados Unidos né? vamos ver agora, vamos até o fim eu achei que eles não iam mais mexer nisso, ia ficar por isso mesmo o Brasil ia bombar com o Lula mas eles falam, não, vamos ver então vamos ver, ué então vamos nessa, tô junto achei que já não iam fazer mais isso bom, André Amaral Lutia tá dizendo parabéns Lênio, grande dia, trouxe muita felicidade o pessoal tá comentando aqui demais, né? Sérgio Capilé, a sua devoção a Lula é comovente. Quando Lula mito. É, o Lula é meu amor, meu amor da minha vida. Ana Pimenta, amanhã é o dia do grito dos excluídos. Daqui a pouco!
2: <música>
0: vamos, vamos ler a carta do Lula? Chegou a hora da emoção, hein? Fortes emoções aqui. Deixa eu tirar o banner para não atrapalhar, para não poluir. A carta do meu Lulão. Meu amigão. Cadê? Vamos compartilhar! Compartilhar, almoçar e jantar! Tá aqui, ó. Olha que caligrafia linda, gente. Esse é o Lulão, né? Deixa eu botar aqui na tela grande para vocês. Vamos ler juntos essa carta aqui. Silêncio, por favor. Respirem fundo comigo. Né? E olhem para a letra desse homem aqui ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, Cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a todo cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30 de setembro de 2019.
1: Fantástico, né, gente?
0: Olha, é, é, um, é um... O Brasil, todos nós que aqui, estamos aqui nesse coletivo, tantas quantas coisas que a gente fez nesse tempo todo, a gente está junto há tanto tempo aqui, fazendo essa resenha, esse comentário, esse debate... É, é incrível né, que, esse, que, que a história esteja indo por esse caminho, um caminho né, de, de justiça. Né? E que um homem tenha, né, tenha registrado tudo isso. Sabe que o Lula escreveu mais de uma carta por dia? Só para a Janja foi uma por dia da prisão. É, e muitas outras cartas que ele escrevia para outras pessoas no Brasil. Inclusive, eu tive o privilégio de receber algumas. Então, tá tudo, isso está tudo sendo organizado. Inclusive, já foi organizado em livro, uma parte. Né? É um registro poderosíssimo. O Lula está deixando um legado para a nação brasileira, para a nossa identidade, né? muito forte. A gente não pode deixar esse... É essa potência, essa coisa extravagante, extraordinária, que é a pessoa do Lula, sujeito pobre, né? que não teve ensino superior, não completou ensino médio, mas é doutor por mais de 40 universidades pelo mundo. É, é, a gente não pode perder de vista isso. Quer dizer, é um orgulho muito grande. Não é qualquer país do mundo que tenha uma, um líder dessa natureza. Né? Uma, uma figura que define a nossa identidade. Nós devemos isso ao presidente Lula. E, e, ao mesmo tempo, uma figura que é humilde e que gosta do povo de verdade. Não é aquela coisa demagógica próximo da eleição, né? como só ia acontecer com muitos políticos pelo Brasil. Então, é quando a gente leu uma carta dessa, escrita há cinco anos, né? pouco, pouco menos de cinco anos, qual que é a data da carta mesmo? 2019. Quatro anos, né? Quatro anos atrás ele escreve uma carta dessa e tantas outras que iluminaram nessa caligrafia, nesse capricho. O Lula é tão caprichoso. Quem é professor sabe. Eu sou professor é, é, e, assim, olha o capricho da letra dele, né? Como ele contorna as maiúsculas. É tudo tão delicado, né? É, é, é uma figura absolutamente... Adorável nesse sentido, passou por tudo que passou, e, e, e o, o comunicado dele hoje à nação é um comunicado pleno de afeto. Ele não está não tá atacado, não está criticando as pessoas. Ele fala do ódio de uma maneira assim abstrata, e a gente já sabe o que é. Você entendeu? Vamo, vamos até ver um trechinho dessa fala é, do presidente Lula hoje. Está aqui para vocês. Eu separei, está tão bonito isso aqui. É... Eu vou, vou eu, eu gostei muito do final. No começo ele fala muito momento, de, da economia rede... e tudo mais, essas questões que a economia está melhorando, né? Vamos colocar, vou colocar sem som aqui um pouquinho para a gente ver aqui o, o símbolo do governo que agora é isso aqui está bonitinho, né? Essa contagem regressiva, Brasil, União e Reconstrução, né? A gente acostumou, aí aparece o Lula, né? Continua com a mesma categoria para fazer né? não sei se ele leu um teleprompter aqui, eu achei que essas imagens aqui, sobrepostas, né? ficou muito com cara de campanha política, mas tudo bem, está né? tá, tá bonito. O importante é a voz do Lula, que estava ecoando muito forte. Aí ele vai falando aqui dos dados do Brasil, né? tudo mais, mas no final, é, que eu quero deixar, colocar um pouquinho para vocês aqui, vamos falar o futuro verde... Ele vem aqui, olha só. Aí tem essas imagens, mobilidade. É, quando ele fala do ódio e da independência, que é uma coisa
1: mais forte. Vamos ver aqui, ó. Vamos, vamos ver a partir do. do país e é dar as oportunidades de um futuro melhor para as nossas crianças. O Brasil será um lugar melhor para se viver. Minhas amigas e meus amigos, o terceiro alicerce da independência é a união. E união só se faz sem ódio. O entendimento voltou a ser a palavra de ordem. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o poder judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada. Por isso, amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só, que sonhamos os mesmos sonhos, que podemos ter sotaques diferentes torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por esse ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único, extraordinário povo. Em apenas oito meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia, da soberania e da união, do desenvolvimento econômico e a inclusão social. Vamos todos trabalhar juntos, para cada dia transformar em realidade nosso sonho de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais solidário e mais independente. Um feliz 7 de setembro para todos.
0: Olha, é muito bonito, né? É muito bonita a fala do Lula. E, e ele, essa coisa, essa fala final, de recado que somos um povo. Quer dizer, quem, é, é, quem dá essa unidade para o povo brasileiro é o Lula, é ele que criou a unidade, as pessoas falam, o Brasil é tão gigantesco, né, é, é, por alguma razão, né, o português prevaleceu, a língua portuguesa, né, poderia não ter acontecido isso, é, do ponto de vista é, secular, lá atrás, muita gente diz que o Tratado de Tordesilhas ajudou o Brasil a ter esse enorme território, né, é, é, as negociações com o Papa, algumas questões que tiveram aí essa, essa... porque o Brasil era para ser fragmentado também, como a América do Sul, é, né? Um monte de paizinho, assim, São Paulo ia ser tudo um país separado, mas não o Brasil, com, com algumas peculiaridades políticas na relação de Portugal com a Igreja Católica e tudo, mas acabou ficando um país... Amanhã eu vou conversar com um grande historiador sobre tudo isso. Hein? Ele está na Itália, é o Mário Maestre. Eu chamei justamente para a gente falar... tá aqui, vou até fazer a propaganda já para vocês. Falar do 7 de setembro e, e, e da fraude que está embutida no 7 de setembro. Mário Maestre, uma data fraudulenta. Vamos conversar amanhã a partir das 5 horas, tá, gente? Agora... é, é... O, 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 e também se diz depois, aí na virada do século tudo mais, nos anos, depois que a Globo apareceu no Brasil nos anos, né? Junto com o golpe militar, a Globo nasceu em 65, a Rede Globo de Televisão, e o golpe um ano, um ano antes, por quê? Porque são a mesma coisa, Globo Rede Globo e militares basicamente são a mesma coisa no Brasil. É, é, a, a língua portuguesa. A Globo também, isso a gente estudou muito em Campinas, no, 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 no campo da linguística, né? ela ela homogeneizou os falares no Brasil. Inclusive, a Rede Globo influencia as novelas, passam em Portugal, é, tem, tem impacto no, no próprio português europeu, né? de tão massivo que é né? Essa, esse martelar infinito de atores globais e de novelas infinitas. Bom, é, e, e muitos estudiosos dizem que a Globo também ajudou a, a homogeneizar o português pelo Brasil inteiro. O português é diferente, o português falado na Amazônia, o português falado em todos os lugares, nós temos mais de 200 línguas indígenas soberanas, tem tudo isso. Agora, eu, onde que eu quero chegar, né? O que nos deu unidade, unidade de país, identidade no campo, inclusive, da própria subjetividade do que nós somos, da, da heterogeneidade do brasileiro, racial, cultural, etc., política, né? foi Lula. O Lula é o esteio do país. É o cara que... Você né, não consegue definir Brasil sem ter Lula. A elite vai detestar essa tese. Não vão nunca reconhecer. Mas você não consegue explicar o que é Brasil se você não trouxer o Brasil, que dá certo, né? O Brasil que a gente ama, né? O povo brasileiro soberano. Sem, se não tiver Lula nessa jogada. Bom, para terminar, eu vou ler a pesquisa IPEC aqui para vocês. Pesquisa IPEC saiu hoje. Está é, muito favorável para o governo. Eu vou, até, eu vou até compartilhar com vocês aqui, sem nenhum pudor. É porque eu quero que vocês vejam isso, quero fazer esse serviço para vocês aqui. Estão vendo? Olha só, deixa eu uh, aumentar a tela para ficar mais fácil para vocês. E aqui a gente vai ver rapidinho, né? Olha só. Pergunta: Como o senhor classifica a administração do presidente Lula até o momento? 15%, ótima. 25%, boa. Só aqui já deu 40%. Ótima e boa, 40%. 32%, regular. Se você somar ótima, boa e regular, vai dar 72%. Ruim, 7%. Péssima, 18%. São só os alucinados bolsonaristas que ainda estão soltos por aí. 3% não sabe não respondeu. Olha que número é esse, que dado. Que dado é esse? 72%, porque quem acha, o Bra... quem acha o governo Lula regular, vamos, vamos combinar que não acha o governo ruim. Portanto, a gente pode colocar na mesma, é, 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 a mesma descrição aqui, né? Ótimo, bom e regular, 72%. Olha aqui as linhas de aprovação do governo Lula. Ótimo, bom. Foi 41% no primeiro momento, é, evidentemente, na empolgação, caiu para 39%, 37%, agora volta para 40%, subiu. Regular, regular está estável ali em 32%. E é, ruim péssimo, olha como caiu ruim péssimo, despencando além da margem de erro. É, maneira de Lula governar. Olha só, 56% aprova, aprovam a maneira que o Lula governa. 39%, 39 desaprovam, 6% não sabe, não respondeu. Está é, aqui também os índices para vocês, a boca do jacaré abrindo. Né? É, outras perguntas, deixa eu ver aqui. O senhor confia ou não confia no presidente Lula? De modo geral, o governo deixa eu ver aqui, isso aqui eu não vou entrar nesse, nesse aqui, confia ou não confia no presidente Lula? 50 confiam, 47 não confiam, aqui é um pouco resquício ainda da, da, da polarização, é, expectativa com relação ao governo Lula, 35 melhor, 31 igual, 31% pior, perguntas sobre situação econômica do Brasil, 42% acham melhor, 27% igual, 29% pior, a expectativa para a economia é 51% melhor. Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que já está de bom tamanho para a gente entender que o Lula está uma situação é, é, muito positiva. Né? Ele está popular, é, tem o reconhecimento do país. Nenhum presidente que tem, é, é, digamos, uma força histórica popular tão grande é, 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 é imune a ter uma, uma reprovação. Reprovação faz parte do pacote, pessoa que é muito amada também é odiada, né? Infelizmente. Talvez num futuro próximo a gente consiga superar esse processo. É, mas tá muito favorável para o Lula. Então, gente, hoje é um dia, nem deu para falar tudo, nem deu para falar da, da reforma é, ministerial, para falar da Ana Moser. Ana Moser ficou chateada, evidentemente. né? Agora, é triste ver uma, uma pessoa como a Ana Moser tem que. Sabe, eu acho que ela podia ir para continuar o governo, de alguma maneira. Né? Claro que no Ministério do Esporte é, é, vai, ser, vai ser complicado, porque entra um partido novo né, ali querendo mexer em muitas coisas. É, agora, o Lula precisa fazer isso para governar. Não tem como você escapar disso. Né? E é, uma, é, é um... Digamos, a gente tem uma perspectiva, ainda que não se dê para confiar né, em, em, em dirigentes do PP, e do republicanos, mas o Lula tem essa proeza. Ele consegue dialogar com essas forças, né? É o único, o único político no Brasil que tem essa dimensão, consegue dialogar com essas forças sem se transformar num político tradicional, né? Ele continua amando o seu povo, querendo combater, preocupado mais com os mais fragilizados e mais vulneráveis, e é por isso que tem tanto respeito. Então, hoje é um dia absolutamente especial para o Brasil, para o brasileiro. É, e acho que, sinceramente, temos desafios, temos muitos pela frente, mas as coisas estão acontecendo, esse é, o, esse é o ponto, as coisas estão acontecendo, podemos até ter retrocessos, mas se eu conheço é a figura do Lula, ele realmente é, ele tem algo que acontece especial com ele, que os indicadores econômicos vão vão melhorando, né? Ele vai, ele vai, ele vai dar sequência àquilo que ele começou em 2003 e terminou. Gente, no, nos dois primeiros mandatos do Lula, o Lula entregou um país com crescimento de 7,8%. Entregou um país assim, sabe? Tava pronto para explodir no, no sentido de economicamente um país robusto, né? Com, com exuberância, pelo menos aparente, nos processos democráticos, mas aí nós tivemos um golpe no meio do caminho. É? Então, agora o Lula vai terminar essa história. A gente vai acompanhar ele, concluir de fato e deixar um legado para que a gente é, 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 faça a manutenção do estilo Lula de governar e de ver. Porque se a gente tem problemas no Partido dos Trabalhadores, no governo e tudo mais... O Lula ele é um cara conectado com o futuro. né? Eu falo que a geração que está ali junto com o Lula é uma geração que ainda olha para o passado. O Lula não. O Lula é diferente. Ele, ele sabe, ele sente o futuro chegar. Assim como nós precisamos fazer. Tá bom, meus amores? Oh, deixa eu ler aqui, porque tem mais superchats aqui que eu não estou lendo. Antes de ir embora aqui, né? tem que ler. Vocês estão mandando para mim. José Constantino Mazoco. Mazoco, Mazoco. A Josefa Eva aqui apareceu. Cheiro Conde. Beijo, Josefa. Para a família toda. Ricardo Garcês Lula é outro patamar. Está aí. Paulo Paiva. No futuro, o nome de Lula estará ao lado de Gandhi, Madre Teresa e Mandela, entre os grandes seres de luz que já passaram pela Terra. É isso. Né? Esse, nome não, esse nome não será esquecido. Jamais. Luciana Bauer. Visitei acampamento Lula Livre e hoje Lula é livre. É, Alcides Ádio, quem escreve a mão fica mais inteligente, quem digita fica mais burro. Está explicado, que, que maldade. O que, que é isso? É, Ivone Garcia, amo amar o Conde amando Lula, meu amado. <risos> Muito bom isso aqui. Roussein é, Brasil, Lula, o maior líder do planeta, sem armas, só amor. Ricardo Go Rodrigues Galvão, a Globo com seu ódio de classes copulou com a Lava Jato pariu o bolsonarismo a sua imagem e semelhança e agora que finalmente se olhou no espelho não gostou do reflexo é, Lula enorme, Deltan, Moro, Mervais são restos mortais tá aí, grande Ricardo adorei o ádio mais uma vez países país nórdicos países nórdicos, tiraram celular e computador é, das salas de aula do ensino fundamental tudo tem que ser à mão, verdade é, isso aí é, é realmente é uma questão de, de ordem cognitiva e corporal, né? A mão, escrever mão, a mão, a, a letra cursiva, né? É, aqui, cadê o ádio? Ah, esse aqui eu já tinha lido. André Amaral Lutier, o italiano na Itália passou a ser falado e aprendido mesmo com o, com, mesmo com a Rai, a TV italiana, né? Porque a cada 30 quilômetros o dialeto é diferente. Verdade. Muitas vezes um não entende o outro. É, você tem toda razão. Bom, muito bom você lembrar disso aqui. A, te, a TV tem o um papel de homogeneizar a língua e tudo mais. Mas é, é aquilo que eu falei. O que eu queria falar quando eu falei dessa questão da língua, era que é, você não pode pensar o Brasil né, sociológico, antropologicamente, é, sem a figura do Lula. Não mais. né? Não, não tem condição. Meus amores! Beijo para vocês. Amanhã estamos aqui, viu? Estamos aqui de novo. Tá bom? Tá bom.